0: Дорожное радио представляет Вместе с безопасность. Программа для водителей, пешеходов и пассажиров. Доброе утро. Это программа «Вместе за безопасность». Меня зовут Никита Леонов. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения главного управления МВД России, полковник полиции Сергей Хранскевич. Здравствуйте. Доброе Здравствуйте. утро. Здравствуйте. В ближайшие 20 минут мы будем говорить о безопасности детей-пешеходов. Ну, до конца 2020 года остается не так уж много времени. А, Все-таки изменил ли этот год что-то в положительную сторону? Я про безопасность на дорогах, конечно, детскую безопасность.
1: Ну, скажем, что, безусловно, этот год считается более позитивным, да, с точки зрения обеспечения безопасности дорожного движения. Если мы берем период 11 месяцев 2020 года, общую статистику с участием всех, не только детей, но и взрослых участников дорожного движения, то у нас за 11 месяцев текущего года произошло снижение почти на 11% дорожно-транспортных происшествий. На 12,4% это количество раненых сократилось. И порядка 4% это снизилось количество погибших в ТТП. Такая же позитивная ситуация складывается с обеспечением безопасности детей на дорогах. Количество ДТП у нас сократилось более чем на 16%. Количество раненых также порядка 16%. И количество погибших снизилось на 8,5%. Но цифры скажем так, процентно красиво выглядят. Да, с чем это связано, первый вопрос? Ну, нет, я имею в виду даже не это, с чем это связано. Работа, конечно, большая проводилась и в регионах, и на федеральном уровне. Но все же мы уже на сегодняшний день потеряли порядка 450 детей вот за эти 11 месяцев, которых мы уже не вернем родителям. И в большей степени это, конечно, обеспеченность нас с вами, взрослых. Как я уже сказал, работа проводится громадная, проводятся различные мероприятия просветительского характера. Несмотря на санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране, используются различные новые формы. Мы пытаемся работать и через интернет, через социальные сети. Используем возможности социальной рекламы, как на радио, так и на телевидении. Даже, даже наша сегодняшняя программа, вот, она тоже, безусловно, направлена на повышение безопасности людей на дорогах, и в том числе в числе детей, да, мы вместе с вами просвещаем родителей, как необходимо своих детей воспитывать и что им необходимо объяснять.
0: Ну и, кстати, призываем всех родителей и детей сейчас принимать самое активное участие в нашей программе. Я хочу напомнить, что с нами можно связаться по телефону 620-3770, код Москвы 495, задавайте свои вопросы. Также у нас есть номер для WhatsApp сообщений, можете писать нам, плюс 909 907 1544 И еще в социальных сетях мы для подписчиков разместили опрос Сегодня мы хотим знать, есть ли на одежде у вашего ребенка световозвращающие элементы. И предлагаем несколько вариантов. Обычно покупаем одежду со световозвращателями. Это вариант А. Б. Пришиваем сами световозвращатели. В. Вешаем яркие брелки на рюкзак. И Г. Не используем световозвращатели на детской одежде. Вот такой опрос у нас. Пожалуйста, заходите, голосуйте. В конце программы подведем некие итоги. Ну и сейчас вопрос нашему эксперту. Сам, по-моему, он уже просится. Световозвращающие когда они появились в нашей стране и еще один вопрос: свето-возвращателя или светоотражатели Все-таки.
1: Но на самом деле все-таки свето-возвращателя. Почему? То есть это связано с тем, что куда пучок света приходит на элемент. С этого пучка же в этот э, возвращается, ну, свет фар, скажем так, да? То есть светоотражатель. Вот под каким углом он вошел? Свет. Под таким он углом и ушел дальше То есть он не возвращается обратно uh -huh. Поэтому мы и говорим о том, что именно Световозвращатели И вот на всей там, детской одежде да, В колясках и в рюкзаках И вот эти все световозвращающие элементы Которые вы сегодня сказали Брелоки, там наклейки Они имеют как раз вот именно Световозвращение и это главное понять, когда вы там, например, покупаете такие элементы, обращайте внимание, чтобы это был не светоотражатель. Если это светоотражатель, то никакого эффекта в темное время суток на дороге он не даст. У нас на сегодняшний день даже все дорожные знаки именно используются элементы света возвращения. Спасибо вот. за любезность. Да, я не, я не буду вдаваться уже в конструктивные особенности этого. Кому интересно, можете, принципе, посмотреть у нас на официальном сайте Госавтоинспекции есть более подробная информация, где прям приведено. Почему и как отличаются они, вот эти световозвращающие и элементы. Вот когда же эти световозвращающие элементы появились в нашей стране? Ну, световозвращающие элементы, они уже появились достаточно давно. А в правилах дорожного движения у нас появилось в 2005 году рекомендательный характер, что угу. пешеходам при движении и по дорогам необходимо рекомендуется, вернее, использовать световозвращающие элементы в темное время суток или в условиях недостаточно видимости. Это говорится и когда и туман, да, и когда плохая погода. Вот. В 2014 году у нас произошли изменения, и мы, э, мы понимали, что на загородных дорогах э, очень часто отсутствует, поэтому надо было обезопасить пешеходов. И была принята норма, введена в правила дорожного движения, что пешеходом именно на загородных трассах, вне населенных пунктах, обязательно должны иметь и э, обеспечить ага. их видимость водителям транспортных средств. То есть у пешехода в обязательном порядке должны быть с собой свето-возвращающие элементы. В населенных пунктах эта норма пока также остается все в рекомендательном характере, но в этом направлении мы очень активно работаем и с органами исполнительной власти, и с различными коммерческими структурами, и э, всегда разъясняем э, необходимость их использовать. Поверьте, когда едет водитель, и ребенок переходит даже на освещенном участке дороги по регулируемому или нерегулируемому пешеходному переходу, вот этот элемент, он позволяет все-таки водителю намного раньше увидеть. И со световозвращающим элементом ребенка видно намного дальше, чем в темной одежде.
0: Ну, в общем, там, где темно, световозвращательные элементы нужно непременно носить на одежду. Обязательно. Вместе за безопасность. Кстати, вот еще такая Справка пишут, ну, ведь интернет у нас есть, пишут, что придумал такие элементы световозвращательные, дорожные рабочие из Великобритании, некий Перси-шоу, ну, как водится, за рубежом он свою придумку тут же запатентовал, дело было в 1934-м, ну, а первый катафот назвали «Кошачий глаз», потому что отражается в темноте, наверное.
1: Наверное.
0: Давайте мы вернемся в наши дни. Если говорить вот о проезжей части, какие места наиболее опасные по статистике для ребенка? Мы же о детях в первую очередь говорим.
1: Говорить о том, что какие опасно, какие нет, наверное, неправильно. Все-таки дорога это не место для игр в первую uh -huh. очередь, да, и поэтому даже когда вблизи проезжей части дети играют там в футбол в пятнашки или что-то, любое неловкое движение мяч оказался на дороге, ребенок не задумываясь, даже психологически начинают к этому мячу бежать. вот И такие ДТП у нас очень часто происходят. Но самое, наверное, распространенное с участием детей, это все-таки переход проезжей части вне зоны пешеходного перехода. То есть дети пытаются сократить путь, дети не учитывают скорость движения транспорта, пытаются перебежать эту дорогу. Бывает, и у нас нарушения связаны с переходом проезжей части из-за транспортных средств выхода, из-за сооружений и здесь вот мы пытаемся как раз разъяснить и родителям и детям, что такое дорожные ловушки. Вот, да, вот я примеры привел, когда, например, останавливается, э, возьмем четыре э, полосы, две полосы в одну сторону, две полосы в другую, останавливается на первой полосе легковой либо грузовой автомобиль, ребенок думает, что все он в безопасности, может переходить через пешеходный переход, но при этом на следующей полосе водитель не замечает ребенка из-за транспортного средства, не останавливается и происходит дорожно-транспортное происшествие. Хорошо, когда ребенок одевается, как говорится, испугом, но зачастую это, конечно, заканчивается травмами. Поэтому вот мы такие дорожные ловушки рассказываем. Много есть такой информации в социальных сетях. Сейчас у нас проводятся различные интернет-олимпиады, онлайн-олимпиады, где такие вопросы тоже рассматриваются, и дети могут вместе с родителями такие вот тесты пройти и понять, в чем же все-таки ошибка, которая приводит к дорожно-транспортным
0: Вместе за безопасность. Вы знаете, меня лично, как отца, беспокоит обстановка во дворах, особенно со сквозным движением, потому что, к сожалению, не везде есть даже знак специально «жилая зона». Да и не все водители, собственно говоря, соблюдают правила. Напомните, пожалуйста, всем водителям, вот какие правила действуют в зоне действия знака «жилая зона».
1: В соответствии с правилами дорожного движения у нас в «жилой зоне» Пешеходы имеют приоритет, то есть они могут двигаться как по тротуарам, так и по проезжей части. проезжей части, совершенно верно. Но пешеходы своими действиями, опять же, у нас в правилах это прописано, не должны создавать помех транспортным средствам. Поэтому, несмотря на то, что у пешеходов, в том числе детей, есть преимущество, безопасность в жилых зонах, им полностью никто не гарантирует. Хотя у нас родители, и такие факты у нас тоже зарегистрированы, спокойно отпускают там трехлетнего, четырехлетнего ребенка покататься на велосипеде по дороге во дворе. Ну что, двор, кто тут, ну, поедет машина, когда там, заметит. К сожалению, не всегда водитель может заметить. Опять же, в прошлом месяце у нас было дорожно транспортное происшествие, когда водитель задним ходом сдавал на автомобиле, и тем самым не заметил ребенка, который был сзади. И он его доехал на ребенка, ребенок получил тяжелые травмы, был, естественно, госпитализирован, но родители, опять же, это все безалаберность именно родителей. Угу. Потому что ребенок не всегда может осознать или увидеть о том, что поедет дяденька какой-то или нет. Ограничение скорости есть во дворах какое-то? Ограничение скорости есть. 20 км в час, не больше. Поэтому в... мне нравится, вот, например, вот в Москве, что практически во всех дворах лежит искусственная неровность, которая не позволяет автомобилям быстро разогнаться, и тем самым есть возможность, что э, пешеход все-таки уйдет с дороги, услышит звук автомобиля и пропустит его.
0: Давайте вернемся к световозвращательным элементам. Не дают они мне сегодня покоя. Все чаще и чаще производители одежды вот на свою продукцию нашивают такие элементы. Это вот совместная работа властей и компаний или это личная инициатива компаний нашивать такие элементы?
1: Ну вот мы несколько лет назад пытались этот вопрос протолкнуть через Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. И не раз писали им обращения со стороны Министерства внутренних дел, в том числе я знаю, наши коллеги писали со стороны Министерства просвещения Российской Федерации о необходимости, чтобы на детской одежде были обязательно световозвращающие элементы. Но, к сожалению, ответ у ну, нас удивляет, что Министерство промышленности и торговли говорит, во-первых, что это удорожает товар. Второе о том, что не на всей одежде они актуальны, что лучше использовать различные брелки, световозвращающие наклейки, подвески и так далее. В третьих, они говорят о том, что чтобы эти были элементы там на одежде либо где-то, внесите сначала изменения в правила дорожного движения, введите ответственность административную, а после этого мы, конечно, будем производить их э, для того, чтобы стимулировать э, у нас, участников mm -hmm. дорожного движения, покупать эти вещи. То есть о безопасности получается никто особо не думает? Ну, за исключением, говорю, МВД. Да, МВД и Минпросвещение России. В то же время мы прорабатывали наши коллеги в регионах, со многими э, производствами, которые выпускают и одежду, и обувь, тоже прорабатывали этот вопрос. Многие производители пошли нам навстречу и тоже начали производить э, обувь со световозвращающими элементами. Мне кажется, сейчас вот смотришь вот, по дорогам, даже в вечернее время, есть э, молодежь, которая ходит в куртках и вот она полностью световозвращается. Такое ощущение, что идет перед тобой какой-то фонарик. Но это замечательно. И молодежи это нравится. Нравится. И мы сейчас работаем над этим, чтобы световозвращающий элемент все-таки был не обязанность, а чтобы это было модно и круто. И круто, действительно. Да. И если это будет так, то, естественно, любой родитель, любой ребенок скажет, что мама, я хочу, давай мне тоже нашей, чтобы это у меня было. Есть различные виды, и наклеек, и различная одежда, очень классно делается, и дизайнерские, есть вещи, которые используют световозвращающие элементы.
0: У нас скоро Новый год, но давайте мы вспомним новый учебный год, 1 сентября, час я знаю, что возле школы стоит машина госавтоинспекции с мигалкой, там встречают детей, все нормально. А иногда бывает такое, что школы просят, чтобы патрульная машина стояла постоянно возле школы?
1: Ну, обеспечить все образовательные организации, чтобы возле них находился наш сотрудник госавтоинспекции, невозможно. Потому что у нас в стране больше, по-моему, 42 тысяч школ. Столько
0: машин не наберется просто физически.
1: Может быть, и наберется, да. Сотрудников у нас дорожной патрульной службы порядка там 90 тысяч. Но, я говорю, опять же, поставить вот для каждой школы сотрудника, наверное, это будет неправильно. У нас предусмотрены маршруты патрулирования, которые утверждаются в подразделении госавтоинспекции и сотрудники госавтоинспекции по этим маршрутам осуществляют свою деятельность. То, что вы сказали 1 сентября, да, безусловно у нас проводятся различные мероприятия и выходит у нас не только сотрудники госавтоинспекции, но и сотрудники других подразделений. Это и участковые, и сотрудники ПДН. То есть все заинтересованы, чтобы в этот период, как раз по после окончания летних каникул дети не попадали в дорожно-транспортное происшествие.
0: Ну вот скоро у нас каникулы зимние, еще каникулы бывают, конечно, летние. Они все разной длины по большому счету. Дети, наверное, иногда забывают правила дорожного движения, так же, как за летние каникулы подзабывают э, дети таблицу умножения. Есть такое дело?
1: Есть такое дело. И поэтому мы 1 сентября э, практически во всех э, школах проводим так называемый урок безопасности дорожного движения, куда приходят э, не только мои коллеги там с но и приходят и руководители подразделений, и госавтоинспекции, начальники, полковники, генералы даже приходят на эти занятия и объясняют детям основы правил безопасного поведения на дорогах. И вот буквально у нас 30 октября прошел э, урок по безопасности дорожного движения с участием заместителя начальника ГОБДД МВД России генералом-майором полиции Козином Владимиром Викторовичем, который рассказывал детям о том, что какие их опасности подстерегают на дороге и как в них не попасть в том числе и возвращающие элементы.
0: Часто, кстати, дети до школы добираются на самокатах. Возле школы моего ребенка есть даже, знаете, самокатная парковка. По-моему, очень мило висит знак П. Вот латинской буквы П. Вот. И потом э, самокат нарисован. Такая табличка. Все нормально. Но когда дети едут на самокатах, они тоже пересекают дорогу. Вот что им нужно делать? Им нужно слезть как вот с велосипедом и пройти пешком?
1: Или вот какие правила в отношении с самокатами? Водители самокатов на сегодняшний день у нас приравниваются все-таки к пешеходам. И поэтому, подходя к проезжей части, ребенок обязательно должен слезть с самоката, и самокатом, рядом, ну, ведя рядом его с собой, должен перейти дорогу. Но при этом, конечно, надо посмотреть обязательно налево, направо, налево еще раз убедиться, что все транспортные средства остановились, после этого переходить дорогу. То есть э, мы иногда наблюдаем картину, как различные организации по доставке, скажем, еды используют электросамокаты и несутся через, да, через пешеходный переход или наискосок. Ни в коем случае этого недопустимо. То есть я еще раз повторюсь, что тот, кто управляет, как мы сейчас называем это средство индивидуальной мобильности, тем же самокатом, это пешеход, и все правила он должен выполнять в соответствии с требованиями для пешеходов.
0: Вместе за безопасность. Пришло время, наверное, дать слово нашим слушателям. Я напомню, что можно обсуждать сегодняшнюю тему в официальных группах Дорожного радио во ВКонтакте и Фейсбуке. Также у нас есть номер для WhatsApp-сообщений, плюс 7909-907-1544, и телефон, по которому с нами можно связаться, 620-3770, код Москвы-495. Давайте, у нас есть звонок, давайте послушаем. Доброе утро, меня зовут Света. Существуют ли ГОСТы на флейкеры? Может быть, в одежде для детей включать еще какие-то приборы, дополнительное оборудование? Какие вообще новинки в этом смысле существуют?
1: Совершенно верно. ГОСТ такой существует. ГОСТ у нас существует и на одежду со световозвращающими элементами, и в том числе существует ГОСТ на световозвращающие элементы для пешеходов и иных участников дорожного движения, где прописан какая яркость у него должна, сколько он должен выдерживать определенные требования. Опять же, эти все материалы есть у нас на официальном сайте госавтоинспекции, их можно посмотреть. Скажу сразу всем слушателям, не гонитесь за дешевыми световозвращающими элементами. Очень много у нас на рынке существует подделок, которые вроде бы они внешне похожи, что это световозвращающий элемент, но когда их, например, фотографируешь в таком более темном э, пространстве и берешь один хороший, другой плохой со вспышкой на телефоне, сразу видно отличие. Один очень яркий, а второй еле-еле, но тоже относится как к элемент. Так вот, такие вот подделки они не соответствуют ГОСТам. И в этом направлении мы тоже ведем огромную работу, чтобы такие подделки не появлялись в торговых сетях. Да, и, уважаемые слушатели, не экономьте
0: на безопасности детей.
1: Совершенно есть верно. Это.
0: У нас есть еще один звонок. 620-37-70, код Москвы, 495. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Антон, и у меня вот э, есть такой вопрос. Перед детскими образовательными учреждениями обязан ли быть светофор на переходе, либо достаточно просто знаков? И скажите, пожалуйста, кто следит за выполнением этих требований? Спасибо.
1: Ну, согласно всем нормативно правовым актам, у нас есть соответствующие ГОСТы, которые регламентируют, должен быть светофор или нет. Тут надо понимать о том, что двухполосная дорога, либо многополосная дорога, где там 4 и более. Если она двухполосная, то достаточно пешеходного перехода, соответствующих знаков, пешеходный переход, знак «Дети», искусственная неровность. То есть это ГОСТами все это определено. Но если родители видят, что в этом месте, скажем так, очень большой поток транспортных средств, да, и что требуют установки светофорного объекта, то они могут обратиться к владельцам дорог, которые должны следить вообще за всем своим имуществом, в том числе и нанесением разметки, установки дорожных знаков, работающих светофоров. И там уже, если посчитают необходимым, могут, конечно, установить и светофорный объект. Такие случаи бывают. Я не скажу, что это очень часто. Я напомню, что
0: в соцсетях Дорожного Радио мы спросили у наших слушателей и подписчиков, если на одежде у вашего ребенка световозвращающие элементы. Обычно покупаем одежду со световозвращателями. Это вариант А. Пришиваем сами световозвращатели. Вариант Б. Вешаем яркие брелки на рюкзак. Вариант В и Г. Не используем светоотражатели на детской одежде. Так вот, большинство написали, что все-таки вешаем брелки на рюкзак то есть еще не покупают, может быть, но уже э, вешают брелки. Наверное, это неплохо.
1: Неплохо, но сразу обращу внимание о том, что, э, чтобы родители задумались. Вы вешаете в большей степени на рюкзак брелок, и ребенок одевает его на спину. И поэтому ребенка видно только сзади. Согласно правилам дорого движения, он должен идти навстречу транспортным средствам. Поэтому, несмотря на то, что у вас есть брелок на рюкзаке сзади, обязательно позаботьтесь, чтобы у ребенка еще и спереди был свет. Это возвращающий элемент, который привлечет внимание водителя автомобиля. Спасибо вам за экспертный взгляд
0: большой. И с наступающим вас Новым годом. Спасибо. Это Всем программа на дорогах. Это программа «Вместе за безопасность». Мы выходим в эфир в 9.40 утра по выходным дням. Спасибо. Дорожное радио представляет «Вместе за безопасность». Программа для водителей, пешеходов и пассажиров.